0: cibernautas de la voz del PITIC, la voz del deporte, FM Score, aquí estamos en este miércoles, miércoles, ¿qué fecha es que ya me perdí? Acá con el... La, el clima de Mazatlán, hoy es 24 de enero. Mi nombre es Cristian Bernet y también quiero darle la bienvenida a mi amigo y colega, el candúo el, el en el campo de juego ayer en la celebración de Naranjeros. Manuel Izárraga, Manuel, ayer eras la envidia de todo Hermosillo.
1: Sí, Ya tengo dos demandas de una televisora del cielo que me está diciendo por qué interrumpí si no se debe hacer, pero bueno, me ganó la emoción, Cristian, ni modo, tengo que aceptarlo hace casi 10 años, ya que Naranjeros no logra un campeonato, 29 de enero de 2014, el último título de Naranjeros, y quien lo dijera hoy, aquí en Mazatlán Naranjeros está a una victoria De romper la sequía
0: Sí, Los invitamos a que se queden con nosotros Este programa lo estamos transmitiendo Desde el estadio Teodoro Mariscal Porque en unas horas más Se cantará el Playboy, Recordándoles que el juego Acá en Mazatlán Inician a las 8 de la noche Tarde, sabemos que es una ciudad Que no duerme la de Mazatlán Es por eso que se pueden dar el lujo De iniciar más tarde sus encuentros Y hoy es un juego de vida o muerte para los venados de Mazatlán están contra la pared, no hay mañana para el equipo de Luis Carlos Rivera, hoy tienen que ganar o ganar
1: para tener un mañana pero datos curiosos, fíjate eh, Hermosillo eh, puede ser campeón hoy, pero un hermosillense lo puede impedir hoy Puede alargar, puede alargar todavía la búsqueda de naranjeros del título 17 Luis Fernando Miranda, un hermosillense, quien lo dijera Puede mantener con vida a los venados de Mazatlán Y el único equipo que derrotó a naranjeros en playoff los mayos un mayo en a Zach Matson, puede darle el título 17 a Naranjeros. Qué toques vamos a tener hoy, ¿eh?
0: Sí, esos van a ser los dos pitchers que están programados para abrir hoy en este juego número 4. Y hay que destacar, antes de platicar y desglosar el juego que, que vivimos ayer, qué gran ambiente se vive en el Estadio Teodoro Mariscal. Con todo respeto para las aficiones de las otras plazas, Incluyendo Hermosillo, sorry, discúlpeme, nosotros también somos de Hermosillo,
1: pero qué ambientazo se, se vive aquí con la gente de Mazatlán. ¿eh? ¿Sabes lo que noté más, Cristian? El, el, la euforia, el grito, el grito se oía más fuerte... Cuando el, el locutor pide el famoso ruido que se pide en todos los estadios, se oía más fuerte, ¿eh? se oía muy fuerte el famoso ruido, más fuerte que en Obregón, más fuerte que en Navajama, gente más fuerte que en Hermosillo, incluso eso nos llamó la atención. Yo no sé, a veces se usa que en el sonido local metan de fondo ruido grabado, porque a mí se me, se me hacía tan raro que se oyera tan fuerte el ruido en
0: el estadio. ¿eh? Y un gran ambiente que brindó ayer la afición de venados de Mazatlán. A su equipo también nos tocó ver algunos aficionados, bastantes diría yo, no 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 muchos, pero sí había bastantes aficionados de Hermosillo, muchos familiares de jugadores, por ahí me tocó ver algunas eh, novias, esposas de jugadores, inclusive el papá, el, el gallo Paredes, el papá de Isaac Paredes por ahí andaba también, y andaban, andaban todos con su camiseta naranja del equipo de Hermosillo.
1: Cristian, pero el tema del momento es el número 10, todo el mundo trae en la cabeza 10, 10 victorias consecutivas en playoff, es algo que la verdad yo nunca había visto, y aquí nuestro amigo y colega Adrián Fabret, que la verdad es un gran colaborador de score, gran amigo, tiene unas estadísticas maravillosas, y, y esto me dice que... Una, una, una opción, si ganan hoy, podría ser un récord. Ah,
0: a ver, a ver, Fabret nos está compartiendo info información. Sí, a a ver, a ver, a ver, cuéntame, cuéntame. Dice
1: que en el formato de tres series, a ganar cuatro de siete, nunca ha habido un campeón con menos de tres derrotas. Naranjeros tiene solo una derrota y sería con una marca de 11-1 y 10 consecutivos. Los naranjeros podrían hacer. El, una de las mejores playoffs de la historia, Cristiano.
0: Fíjate que hace... Más adelante en el programa vamos a platicar también con nuestro colega, Emanuel colega Campa, que ha, ha estado con nosotros durante toda esta cobertura desde la Ciudad de México, de Grupo Imagen. Estuvimos platicando antes de entrar al programa eh, aquí con, contigo, estuvimos platicando, oye, o sea, ya 10 victorias consecutivas debe ser un récord, al menos que sumes victorias de dos temporadas. ¿Por qué? ¿Por cuándo tú recuerdas algún campeón en, en la Liga Mexicana que haya terminado 12 ganados, 0
1: perdidos, que haya barrido las tres series? Yo no recuerdo.
0: Entonces yo creo que ya debe andar un récord por ahí.
1: Aquí nuestro amigo Fabret, que la verdad le sabe mucho a los números, con récord de 12-3, se han coronado los Yaquis el 2011-2012, los Cañeros 2002-2003, Naranjeros 2000-2001 y Águilas 98-99, todos con marca de 12 ganados, 3 perdidos en playoffs. Naranjero si gana hoy, terminaría con 11-1. Bueno, entonces ahí Fabret,
0: ahí ten, ahí ten 12-1, ¿no? 12 -1. porque 1 -1. sería la victoria.
1: Serían 11 seguidas, pero
0: 12 triunfos eh, en total. Oye Fabret, pásame los, los números y armamos una notita para Score MX o si la quieres escribir tú, adelante
1: no no la verdad que son datos maravillosos, Cristiano. También ahorita hablaremos de nuevos exaltados al Salón de la Fama. La verdad que son jugadores que nos tocó ver en plenitud. Toda su carrera la vimos. Bueno, de Jim Lila no tanto, ¿no? Porque ese sí, no, no, no me tocó todo. ¿eh? Pero él,
0: él, él ya había sido designado.
1: Él ya había sido designado, pero... Todd Helton, Adrián Beltré, Joe Mauer, ya serán exaltados nuevos inmortales en el Salón de la Fama de Cooperstown. Que sí, no... solamente fueron
0: tres jugadores que alcanzaron el 75% que pide la Asociación de Periodistas de Escritores de, Estados, de Béisbol de los Estados Unidos, por ahí se quedó cerca Gary Sheffield y en su décimo año porque el próximo año ya queda fuera, ya no va a aparecer en la boleta y tendrá que esperar el Comité de las Heras.
1: ¿No será un castigo, Cristian, para Gary Sheffield? Porque mucha gente dice que tu famosa chucata se le estuvo inyectando este amigo y yo creo que ahí nomás lo dejaron ilusionarse, setenta y tantos por ciento, pero le dieron el voto de castigo, como se lo han dado a Manny Ramírez, a Roger Clemens, a Barry Bons, a Palmeiro... Creo que hasta que no ya se normalice esto, que la misma Liga diga, señores, fue nuestra culpa, ya dejen de castigarlos creo que van a, van a seguir pues tundiéndoles a Sheffield y a todos ellos. ¿eh? Otro que se
0: quedó corto nuevamente fue el zurdo, Bill Wagner, el zurdo relevista, que anduvo con varios equipos, incluyendo, recuerdo Mets de Nueva York, Astros de Houston, creo que hasta Bravos de Atlanta, Billy Wagner, que también nos tocó ver prácticamente toda su carrera, ¿qué, qué, qué significa que ya estamos viejitos, Manuel? Porque ya están ya están en el Salón de la Fama gente que nos tocó ver desde novatos.
1: Sí, fíjate, y pues yo como buen Philly, fíjate, sigo esperando a mi querido Jimmy Rollins, esperando a mi querido Chase Sotley, que mucha gente dice no reúnen los números, pero también yo creo que hay que comparar, a segundas bases con segundas bases. No puedes comparar a un tercera base, un jardinero, con un segunda base. Realmente ahí, ahí tienes que ser. Realmente decir, ok, segundas bases, Joe Morgan, Rain Sandberg, Jeff Kent, Craig Villo. Para comparar con, con un segunda base. Oye, es que si ves los
0: números de Joe Mauer si ves esos jonrones o las producidas... No espantan a nadie, pero era receptor, fue MVP de la Liga Americana, fue tres veces Champion Band y eso le ayudó mucho para llegar a Cooperstown. Pero no llegó ni a Dios 200 con Rones, John Mauer. Sí, es un peloterazo, 15 temporadas siempre con un solo equipo. Eso también tiene mucho que ver y tiene mucho que hablar bien de él, al igual que Todd Hamilton. No lo puedes criticar de que jugó toda su carrera de 17 años con los Rockies de Colorado, donde la bola vuela mucho y también se pueden inflar sus, sus números. Así es que son dos cosas importantes que podemos destacar. Dos jugadores que jugaron siempre con una franquicia.
1: Sí, exactamente, Cristian, ni modo, no hay, no hay que culparlo, realmente Grandes Ligas autorizó la plaza de Field. sabemos que sí vuela más la bola por la altura que hay por allá en, en Colorado, pero ni modo, Grandes Ligas lo autorizó y los equipos visitantes también juegan ahí, y también pueden aprovechar eso, creo que muy merecido, muy merecido para los cuatro, contando a Jim Leland también, pero... Eh, grandes Ligas debería checar otro, otros datos, Cristian, porque muchas veces dicen: no, tienes que pasar de 300 jonrones y tantas producidas, pero no, hay que checar la posición, hay que checar el tipo de peloteros que eran. No, nomás es bateo, hay que ver el fildeo, hay que ver el tipo de clutch que metían. Realmente el, el, el mote es jugador más valioso, no jugador más ofensivo, jugador que le pegas más fuerte, jugador más valioso, o sea, inmortales, famosos realmente.
0: Oye, lamentablemente el mexicano que apareció en la boleta y ya no va a aparecer el próximo año es Adrián González, el titán, que solamente recibió tres tres votos Adrián González y de eso Manuel lo vamos a platicar en otra de las intervenciones que tendremos para hoy en este momento vamos a hacer una pequeña pausa y en un momento regresamos aquí en la voz del deporte, la voz del PITIC FM Score, regresamos
1: regresamos a FM Score la voz del deporte en el 88.1
2: FM Score
0: Continuamos, estamos de regreso aquí a través de la voz del Vitic, la voz del deporte desde Mazatlán, Sinaloa, donde en el mar la, la vida, vida es más sabrosa. En el mar todo es felicidad. La felicidad es la que tienen los naranjeros de Hermosillo, su afición, su directiva y por supuesto los jugadores que ayer lograron una importante victoria, no definitiva obviamente, porque todavía les falta una. La cuarta, que para todos es la más importante ayer, los naranjeros de Hermosillo se impusieron 4 por 3 a los venados de Mazatlán en un encuentro, en un juego de toma y daca, de volteretas, donde inclusive el equipo de venados de Mazatlán se fue al frente en el marcador en la misma primera entrada.
1: Sí, fíjate, Cristian, ahí todo era miel y dulzura. la gente estaba contentísima, todo el mundo festejando, decían, qué mejor inicio que pegarle a Wilmer Ríos con dos carreras en la mismísima primera entrada, se vio Wilmer titubeante. Pero todo el mundo sabe, Cristian, que Wilmer va de menos a más, empieza a prender el acelerador, empieza a calentar, después la segunda entrada lo hizo muy bien, la tercera igual, cuarta lo mismo, quinta lo mismo, y Naranjero ya para la quinta entrada le había dado la vuelta, dos carreras en la tercera, una más en la quinta, con ese tremendo cuadrangular de Aaron Alter que todavía sigue impresionando con el poder que mostró, Naranjero realmente demostró que tiene power, que tiene punch para regresar en un juego importante.
0: Sí, Mazatlán hay que recordar que atacó en la primera entrada con las dos carreras. Randy Romero y el italiano, el querido por la afición de Mazatlán, el italiano
1: Alex Lidi. Y el italiano que siempre cuando va a batear siempre lo primero, el italiano, el italiano Alex Lidi, que obviamente es lo que vende, Cristian, todo el mundo. Ah, el italiano dice, pero qué buen pelotero es. Está carita, dicen las morras, ¿no? y hay un toque de bola donde se lanza el Cristian y sin componer la figura mete un tiro a tercera de grandes ligas lo que hizo el italiano, ¿eh? bueno llegó a grandes ligas eh, Randy Romero entonces y Alex Lidi, iniciaron el
0: ataque iniciaron el juego con imparables consecutivos se pusieron en las bases dejaron hombres en las esquinas en primera y en tercera y Romero el demonio de Tasmania, Randy Romero anotó la carrera a la quiniela con un elevado sacrificio al jardín derecho de Ramiro Peña ahí ya Hermosillo estaba perdiendo Posteriormente, el Cacao Valdés remolcó la segunda carrera en una en un roletazo de bola ocupada
1: a las paradas cortas, donde anotó el italiano Lidi. Exactamente, Cristian, pero en la tercera entrada Hermosillo empata el partido a punta de palos, hay que decirlo, ¿eh? el equipo naranjeros... Bateó más sólido, el equipo de Venados estuvo sacando algunos Texas, algunos podriditos, le sonrió el béisbol hasta ese momento, anotando carreras sin conectar batazos sólidos, Hermosillo estuvo macaneando, Albert Martínez, Aaron Alter, en incluso el mismo Paredes, aunque no pegó imparable, tuvo unos turnos tremendos, Cristian desgastó a los lanzadores, batazos, uno a la franja de advertencia, otro un lineazo también al jardín izquierdo, realmente Paredes, aunque no metió imparable, Batió muy bien, tuvo buenos turnos. Y sí, dicen que esos batazos en Hermosillo o en otro parque hubieran sido jonrones. No, sí, el único que dice, a mí me importa un cacahuate el parque es Aaron Alter. No me importa si estoy en la playa aquí en Mazatlán, yo pego jonrones a la banda contraria.
0: Pero previamente nos quedamos en la tercera entrada, cuando empata Hermosillo el marcador La Pizarra a dos carreras, fueron gracias a dos dobletes. Primero, el del mismo alemán, Aaron Alter, que conectó ese doblete productor y empuja al Pentágono, a Jason Atondo. Y luego. Alter nota con otro tubey", con otro doblete de Agustín Murillo, el veterano que ayer también al final
1: quedó calientito en el juego Sí, exactamente, yo le comentaba a Juan Gabriel Castro que debe estar muy contento y muy acobijado de saber que cuando no funciona Paredes, pues está Aaron Alter, el alemán, cuando Alter no funciona aparece Cardona aparece Atondo, aparece Albert Martínez que está teniendo un cierre maravilloso, el mismo César Salazar, Andretti Cordero realmente aquí en Hermosillo Tú no dices, con que elimine estos dos, ya tengo éxito. No, es un equipo que está haciendo el trabajo, Cristian. Todos se ponen el overall y están jalando parejo.
0: Exactamente. Pero bueno... Ahí estaba el equipo de Venados que nunca se dio por vencido hasta que después el Naranjeros de Hermosillo se fue al frente en el marcador con el ya eh, recordado cuadrangular a la banda contraria del alemán Aaron Altermanuel Manuel, que mucha gente se quedó sorprendida con el clase de, de, de espinazo, como le decimos en el score del Honron a la banda contraria
1: aquí en un parque, repetimos, a nivel del mar. Sí, pero el alemán dijo: A mí no me importa dónde estoy jugando. De hecho, yo me quedé sorprendido. Nuestro amigo también, Emanuel Campa, dijo: Oh, no, dijo: No puede ser lo que pasó aquí. Un batazo atrasado por el jardín derecho, de jonrón en el Teodoro Mariscal. Eso es para gente grande, Cristiano, y Aaron Alter, que es muy alter, hay que decirlo, cerca de dos metros, mire el, el angelito, pues con eso, realmente puso la motivación a tope para naranjeros, toman la ventaja en la quinta, ya cuando el juego empieza a ser adulto, pero llegan los Williams, Cristian ataque.
0: Tanto que habíamos de echarle, echando le habíamos echado flores a los Williams, y llegó Taylor Williams, que tiene experiencia de grandes ligas, jugó con los marineros de Seattle, llega y le empata en el juego en la sexta entrada, Wilmer Ríos a pesar de que nos dio una espectacular salida cumplió, dejó el juego ganado y llega Taylor Williams y le empata en el juego en la sexta entrada con una carrerita que gracias a una base por bolas que le dan a Lidi, que luego se convierte en carrera, en carrera con un elevado de sacrificio de José Gaitán, como ha hecho daño José Gaitán, a pesar de sin conectar hits ha remolcado carreras.
1: Exactamente, y los puntos finos que dicen que el público estuvo comentando y debatiendo hay un momento clave donde tenías que sacar un elevado de sacrificio. Traes al señor Burruel, que realmente no había tenido mucha actividad... Se la juega Juan Gabriel Castro con él Se lleva tremendo chocolate Y se acaban las ilusiones Ahí parecía que el momento lo tomaba venados ¿eh? Sí, porque todo el mundo estaba pensando O los
0: managers, que todos nos creemos Pensaban que iban a traer al señor Willspoon El refuerzo procedente de los sultanes de Monterrey Y no, Juan Gabriel Castro decide enviar a Sergio Burruel ¿Y qué pasó? Sergio Burruel se ponchó, abanicando
1: Exactamente, Cristian, yo dije, y no, hombre, va a tomar este momento Mazatlán, lo va a aprovechar, se va a motivar, Este, rápidamente llaman a Jake Sánchez, me llamó la atención, muy rápido, lo, lo manda Luis Carlos Rivera a la lomita, Tobalín también, luego entra, lo que más me llamó la atención, Cristian, es que le pidieron dos entradas a Elkin Alcalá, yo sé que es el mejor relevista de la liga, pero viene de una lesión, viene de estar tocado, y creo que en el pecado llevaron la penitencia, pedirle tanto a un lanzador que viene de una lesión, Creo que ahí fue el error de Venados de Mazatlán.
0: Que en la octava, si la saca, si, si cuelga el cero, el Quinalcará. Pero ya en la novena, llega eh, José Cardona y pega un triple, donde también ahí Randy Romero tiene algunos problemas para filiar la pelota, para recogerla, mejor dicho, de, 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 la, de la grama. Y eso permite llegar hasta tercera José Cardona, que esa prácticamente fue el batazo clave para que posteriormente se anotara la carrera.
1: Sí, exactamente, ya con corredor en tercera, tu corredor más rápido, ya era prácticamente imposible de tener esa carrera, un elevado sacrificio, una rola difícil y no se espera nada, llega Jason Atondo, rompe el diamante con una línea y se acabó la historia, Naranjeros toma ventaja, después viene Isaac Paredes, lo dominan con un batazo que hubiera sido productor, también en dado caso que Atondo fuese dominado y con esa carrera, Cristian, y en el brazo de Luis Márquez, se acabó la historia con un poquito de drama, hay que decirlo. ¿eh? Sí, tinto en sangre otra
0: vez Luis Márquez porque permite imparable, regala, regala pasaporte. Eh, al final, para fortuna de los naranjeros de Hermosillo, cuelga el cero, se lleva su quinto rescate de la postemporada. El pitcher ganador fue Alan Rangel, el hermosillense, que a pesar de que recibe un hit, también recibe una base por bolas, termina el inning con dos ponches, y
1: los terminas celebrando a lo grande. No, pues imagínate, le tocó la tanda de Lidy, el cacao, realmente durísimo lo que le tocó a Rangel, muy merecido, para mí fue la graduación de este hombre, había tenido buenas actuaciones en Hermosillo, pero dije, quiero verlo en un estadio, con 16 mil personas, con un público gritando, con un ruido verdadero, Rangel, la verdad que le pongo la toga y el birrete, para mí se graduó, Cristian, y yo digo lo mismo, Naranjeros, la diferencia esta temporada, sabe ganar los juegos cerrados, los juegos en el alambre que antes perdía, ahora Naranjeros no los deja escapar. Bueno, pues ahí está,
0: de lo, lo que se vivió, Ayer en el estadio Teoro Mariscal con esta gran victoria de Naranjeros de Hermosillo, tan lejos y tan cerca de lograr el campeonato número 17. No hay que cantar victoria, habrá que esperar todavía juego 4 hoy en el mismo escenario. y Es tiempo de hacer una pequeña pausa y en un momento más regresamos porque tenemos también voces, voces de nuestros colegas y de nuestros amigos aficionados acá en Mazatlán. En un momento regresamos aquí en la voz del deporte, la voz del PITIC, FM Score.
2: Regresamos
1: a FM Score, la voz del deporte en el 88-1. FMS.
0: Estamos aquí de regreso a través de la voz del PITIC, la voz del deporte FM Score 88.1 de FM. Estamos desde Mazatlán, Sinaloa, en la perla del Pacífico, en la casa de los venados de Mazatlán, el Teoro Mariscal, que hoy será el escenario del juego número 4 de la serie final entre naranjeros y venados. ¿Qué vamos a esperar hoy, Manuel? Ya comentamos ahorita cuáles van a ser los dos pitchers abridores, obviamente se los vamos a repetir, pero ¿qué esperar para este juego número 4 que puede ser definitivo?
1: Pues fíjate, Cristian, yo espero mucho de Zach Matson. es una buena carta, con los mayos lo hizo bien, con aranjeros también tuvo una buena salida, creo que trae la inercia, trae el momento, se siente acobijado por sus compañeros que están bateando bien, que están jugando buena defensa. Y por el otro lado, Luis Fernando Miranda creo que va a traer mucha presión, ¿eh? porque él es refuerzo, él está obligado a responder, no respondió como se esperaban. ...creo que la presión... ...aquí obviamente es para, para venados... ...que saben que tienen que hacer algo... ...porque a nadie le gusta ser barrido... ...y en tu propia casa... ...debe ser horrendo... ¿eh? sí vamos a tener duelo de, re, de
0: refuerzos... Claro. ...ambos vienen de reforzar... ...a estos dos equipos finalistas... ...uno procedente de los Mayos de Navojoa, ...que es Madson... ...y el otro Miranda que viene de los cañeros... ...de los Mochis... ...el juego repetimos es a las 8 de la noche... ...las 20 horas... ...es de vida o muerte para los venados, no hay mañana y tendrán que salir con alma y corazón y un poco más al diamante de Luis Carlos Rivera, no sé qué va a hablar con ellos. ¿Cómo salir un juego 4 de eliminatoria cuando estás contra la pared y no hay
1: nada atrás de ti? Yo digo que tienen que salir agresivos, agresivos, a matar o morir Christian, desde el primer inning, yo creo que a buscar, macanear, a hacer carreras, y ni modo, que pase lo que pase, los números no le favorecen a, a, a Venaos ni a los equipos que se ponen 0-3. Yo nomás quiero recordar cosas, tú te imaginabas al inicio de temporada tener de taponero titular a Luis Márquez, te imaginabas, que se fuera Rivas, ¿te imaginabas lesionado a McElroy, Realmente Naranjeros ha ido sorteando algunas cosas, yo te lo, te lo digo, nunca pensé que Luis Márquez iba a tener estas actuaciones de ser el taponero y con este éxito. ¿eh? Perfecto, y así como ayer. Tuvimos de invitado
0: a nuestro colega y nuestro amigo, más que colega, también es amigo, Emanuel Campa, de Grupo Imagen, que anda también en la cobertura de la serie final. Y aquí está con nosotros, aquí en las afueras del Teoro Mariscal, antes de iniciar el encuentro. Emanuel, antes que nada, muchas gracias por darnos estos minutos de tu valioso tiempo. Y por supuesto, primero,
2: lo de ayer. ¿Cómo viste el juego de ayer y qué esperamos para el juego de más tarde? ¿Qué tal, Cristian Manuel? El gran saludo para ustedes, pues... Como oh, muy parejo, ¿no? O sea, realmente me, me, me parece, quitando el juego 1 donde el Aranjero se una ventaja muy grande, la verdad es que siento que el 3 a 0 no, no refleja la igualdad de los equipos durante el, sorteo todo el juego 2 y el juego 3 uh -huh. Ayer se pudo haber cargado para, para, para cualquier lado, pero a final de cuentas Hermosillo pues está demostrando ese empaque de equipo, de equipo campeón, ¿no? Que parece que ya es definitivo, ¿no? Que, que Hermosillo va, va a terminar siendo el campeón. Sabemos que es muy difícil, que solamente un equipo lo ha logrado. ¿Puedes repetirlo? ¿Cuál es? ¿Tienes la memoria? Los Venados de Mazatlán. No. O sea, el
0: único equipo que ha regresado de un 0-3 en la historia de Liga Mexicana son los Venados. Y en este momento están en la misma posición. Están 0-3 a una derrota de quedar en eliminados.
2: Una en una final. Hay otro que se entra en play que son los tomateros de Culiacán. Un par de tres años antes de la 95, no, dos años antes de la 95, 96, okay. lo lograron ¿A, eliminaron ahí? a Mexicali. Mexicali iba 3-0 y le dieron la vuelta. En el primer playoff. Ah, okay. Era un primer playoff donde todavía había mejor perdedor, mejor perdedor pero en esa ocasión las tres series se fueron a a, a siete juegos y Mexicali quedó eliminado. Oye, y ahorita estabas ahí buscando información en sí.
0: redes, en, en, en información, no sé, sea, ahorita nos dices dónde la encontraste. Pero nos, nos estabas diciendo, no se emocionen mucho con el 3-0, porque en esa remontada de venados eh, sobre Mayos de Navajoa
2: hay algo curioso. El segunda base de los Mayos de Navajoa era un era? muchacho de los Mochis que jugaba en ese tiempo con los Dodgers, que había debutado en la 95 con los Dodgers, junto a Karim García, que tan, también estaba en esos Mayos de Navajoa. ¿A quién te refieres? O sea, los dos estaban en los Dodgers y los dos estaban en los Mayos.
0: A ver, los que saben un poco de historia, yo creo que pueden tener algo, algo de información. El segunda base se llamaba Juan y se apedaba Castro. No. O sea, el hoy manager, el hoy manager de los Naranjeros de Hermosillo era segunda base de esos Mayos que
2: perdieron esa serie entre venados. O sea, yo, yo ya había visto que sí jugó en el 97-98 Juan Gabriel con. Con el equipo de los mages, pero dije, a lo mejor lo, 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 no llegó a playoff, entonces ya me puse a, a, a investigar. No hay estadísticas, la no. liga no te provee estadísticas. Hay estadísticas, pero de temporada regular no hay de playoff. Me encontré con la nota, la crónica de ese juego, que la hizo Roberto Rivero, que es de aquí de Mazatlán, mm. y, y me encontré con que el segunda base del séptimo juego, del juego donde se completó la la voltereta era Juan Gabriel Castro o sea, ese, ese dato sí lo tenemos ya seguro amarrado, ¿no? A ver, Manuel, ¿qué opinas al respecto con esta pequeña
0: recordatoria de historia?
1: Bueno, es un dato muy curioso, la verdad, es muy curioso, mucha gente no lo va a recordar, qué buen dato de Manuel Campa, yo creo que ya es historia, ¿eh? creo que ya ese jovencito Juan Gabriel Castro ya quedó en el pasado, creo que él ya aprendió, ya lo ha dicho, ya aprendí de los juegos pasados, del torneo pasado del la, de la, de la antepasado y creo que vemos a un Juan Gabriel Castro muy maduro, Cristian, sobre todo muy confiante en lo que tiene, realmente el equipo que ha conformado Naranjeros como les digo, está jugando por nota realmente los juegos cerrados no los pierde pero ese dato sí te pone a pensar que cómo se unen cosas, ¿no? ¿Cómo puede ser que Juan Gabriel Castro esté presente en el único, en la única voltereta de un 0-3 en finales? O sea, es un dato que la verdad me sorprende a mí, mi querido
2: Emanuel, no sé dónde te pusiste a escarbar, pero qué dato, ¿eh? Lo trae la gente de séptima entrada, trae esa esta crónica ellos tienen la gran ventaja que tienen seguramente a su disposición la hemerioteca de, de, de la afición, uh -huh. la afición ah. diario, que es parte de ellos, ya de, de Milenio y todo este grupo. Ellos traen la nota porque en las semifinales, los dos, los dos semifinales se pusieron 0-3, entonces se pusieron a escarbar cuál había sido la, 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 las otras series que se habían levantado. Y ahí viene... <risa> cuidado, 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 cuidado. <risa> Ahí, ahí, ahí viene eh, 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 las dos series que se han ido 0-3 y que se han levantado que en ese caso decíamos Culiacán 95-96 primera ronda de playoff y Mazatlán 97-98 final
0: oye abro una paréntesis Hablando, ya que estamos hablando de historia yo no tenía el dato, a ver, tú obviamente si sí lo traes o sea que Juan Gabriel Castro y Karim debutaron con los mayos o como qué andaban, andaban de
2: refuerzo o que no, a Karim lo cambiaron a los mayos, no sé si Juan Gabriel lo prestaron pero lo prestaron muchos años fueron cuatro Digo, temporadas. Recordando ¿no? porque Juan Gabriel Castro, es pues, originario de Ahome. Debutaron el mismo día los dos con los Dodgers en el 95. El mismo día debutaron los Pero, dos. Bueno, yo hablando de Liga Mexicana, Liga Liga ¿no? Liga. Habrá que checar ahí Liga la... Liga Mexicana, Juan Gabriel debutó con Mochis ah. y Karim debutó con Jack. Con sus equipos de la ciudad natal. Ah, exacto.
0: Exactamente, pero bueno, ahí está la información que nos comparten nuestros colegas, nuestros amigos Manuel Izarga y Emanuel Campa. Qué buen dato, eh, qué buen dato nos acabas de dar. Y ahorita te voy dar
2: otro, ¿eh? otro, por el que también se deberían de preocupar.
1: Oye, ver, Cristian, Manuel! una pregunta para Emanuel, porque ayer nos comentaba que, que el ambiente este, eh, iba a pesar, el estadio, y sí pesó. Creo lo que Wilmer sí, Ríos malo, eh. lo, lo sintió, eh, Wilmer. A ver, buen dato, ya
0: lo comentábamos ahorita. Pero buen dato que dices que lo diga alguien neutro, alguien que no es de Hermosillo, alguien que su corazón no es naranja, como el tuyo claro, y como el mío. ¿Cómo claro. viste la afición de Hermosillo? Digo, de, 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 de Mazatlán. Muy
2: buena, ¿no? O sea, buen ambiente, buena presión. Para final de cuentas, Naranjeros, te, insisto, demuestra de, 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 de ese empaque de, 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 de pelotero que, 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 que tiene el equipo de Hermosillo y lo, lo termina definiendo en la novena entrada, ¿no? Ya cuando no había mucho que hacer, aunque todavía el equipo de Mazatlán. Ese batazo de Alex Liddy, el último con el que acaba claro, el juego, no. que lo toma Cardona, un, otro jardinero no le llegaba necesariamente y se convirtió en el hit que empataba el juego. Hoy ¿eh? hablando del, del lado de la afición, alguien que estuvo en las gradas ayer del Teodoro
0: Mariscal, es nuestro amigo, que está acá con nosotros también, nos está acompañando en esta gira, está Rodrigo Rodríguez. Rodrigo, ¿cómo viste el ambiente tú que estuviste ahí en el estadio acompañado de toda la afición? Mira, es un gran ambiente el que se está viviendo aquí en el estadio Tomás eh,
3: de este Teoro Mariscal Mira, yo sí quiero darle crédito al equipo Venados de Mazatlán ha estado peleando palmo a palmo al tú por tú contra naranjeros de Hermosillo, desgraciadamente no se les han dado las cosas los braids del partido han estado a favor de Naranjeros han estado peleando han, le han estado buscando, han estado tocando la bola, han estado haciendo mil y una estrategias, no les ha funcionado a las cosas, pero mis respetos para el equipo de menores de Mazatlán, que está poniendo el 100% para salir adelante
0: en esta serie. Perfecto, pues ahí está el punto de vista de Rodrigo Rodríguez sobre este enfrentamiento que vivimos ayer en el Teoro Mariscal. Vamos a hacer otra pausa, vamos a hacer otra pausa y ahorita regresamos aquí en La Voz del Deporte, La Voz del PITIC, FM Regresamos.
1: Regresamos a FM Score, la voz del deporte en el 88-1.
0: Estamos de regreso aquí en La Voz del Pintic, ya en la recta final, ya en el último bloque de este programa de miércoles. Desde Mazatlán, Sinaloa, desde la Perla del Pacífico. Eh, hoy es el juego 4, un juego que puede definir la serie. Hoy podría terminar esta serie final y definir al equipo que va a representar a México, a la Liga Mexicana del Pacífico, en la serie del Caribe, allá en Miami, en Miami, Florida. Manuel. ¿Cuál es tu pronóstico para hoy? Juego 4 ¿Nos tendremos que pagar otra noche de hotel?
1: ¿O nos vamos mañana mismo? Llegó la hora guenchona, Cristian, como diría Beto, el boticario. No sé si alguien lo recuerde. Debe de tener más de 40 años para recordarlo. Creo que mi pronóstico va. Naranjeros gana hoy. Yo creo que un juego eh, de unas uh, cuatro carreras naranjeros y unas dos carreras venados. Creo que hoy sí responde Isaac Paredes. Los turnos que le vi al de la H. Tremendos, exprimiendo lanzadores, no se animan a retarlo, lo están rodeando en algunas ocasiones, creo que puede ser el hombre clave, que ayer no apareció, pero creo que va a andar ahorita con todas las ganas, Cristian, si hay alguien que está sintiendo esta temporada y este caminar de naranjeros es Isaac Paredes, creo que hoy... Se acaba la historia
0: Ok, Manuel izarraga dice que hoy ganan Naranjeros 4 por 2 Don Isaac Paredes puede ser el jugador importante Recordando que el champ fue el Champion Bad Vistiendo este uniforme, venados de Mazatlán hace algunos años Sí, claro, es un
1: estadio que ya lo conoce este, Incluso algunos aficionados y Algunos aficionados me estuvieron diciendo que, que lo veían muy apático acá Paredes Que ah, no sí. sentía los colores, que él jugaba para él Que realmente siempre, siempre él nunca ocultó Que él quería jugar con Naranjeros Usted. Así. sí pues como
0: todos, todos los que nacen en una ciudad y vieron de niño a un equipo quieren jugar con ese equipo, pero las circunstancias de la vida pues te van cambiando de equipo y a él llegó hasta más atrás. Jugó con Yakis, con Venados, no jugó con Águilas, pero perteneció a Águilas y regresó a Hermosillo.
1: Ahora viene el comentario, el pronóstico de Manuel Campa, Cristian, vamos a ver si ha cambiado, él dijo... Yo no me confiaría de Venados El ambiente hostil Es un equipo también muy difícil Vamos a ver si Emanuel ha cambiado O si se
2: mantiene que Venados puede regresar Cuidado con las flechas <risa> Yo creo que pueden regresar Obviamente, pero yo sí creo que hoy se acaba la serie El dato que les quería dar Ya les dije lo que vivió Juan Gabriel como jugador El, Y cometió un error ese dices, ¿no? Cometió un error, pero fue, bueno En la crónica hice un error en la segunda entrada De un partido que se fue extraídos. Ah, yeah. No, no fue tan, tan importante pero como manager, per, no, no ha perdido una serie 0-3, pero perdió una serie que tenía 1-3. Uh -huh. Y todavía más difícil de creer, una serie donde el juego 6, en la octava entrada, octava entrada, 6 out del campeonato, iba ganando 18 carreras a 10 y lo perdió. No, no recuerdes no. cosas tristes para la afición de Hermosillo, pues Manuel. Sí, triste para la afición de Hermosillo, para la, la afición de Diablos, pero Juan Gabriel... Ah, ah. Bueno,
0: yo recordando también que perdió con, contra, contra mi Culiacán juego 6 y 7. Bueno, sí, juego...
2: en casa. Sí, sí, y sí. Y sí, un 3-1 eh. también. Entonces yo creo que ni Juan Gabriel por su experiencia cercana, ni Naranjeros por su experiencia cercana, deben de dejar que este monstruito que se llama Venados de Mazatlán lo, lo lo dejes lo dejes vivir, porque si lo dejas vivir hoy... No sé lo que pueda pasar mañana y no sé lo que pueda pasar en un juego 6 y 7. Yo sí creo que se acaba hoy, ahora sí.
0: ¿Cuánto es tu remar marcador?
2: Creo que no va a ser el típico dolo de picheo de, 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 ¿De, de Mazatlán. Está. Yo creo que le van a pegar a Luis Fernando Miranda, pero creo que también le van a pegar a Zack Manson y que puede ser un partido interesante. ¿No te atreves a decir carreras? 7-5.
1: 7-5. Ah, ahora no. nomás, mi querido Manuel, recordemos aquella remontada eh, de Mazatlán sobre Navojoa eh, el, el rol de juegos realmente favoreció a los venados porque ellos cerraron con juegos 6 y 7 en Mazatlán, ahora la cosa sería complicadísima ganar dos en Mazatlán y cerrarían ganando dos en Hermosillo.
2: el, el béisbol mexicano ha habido cuatro regresos, o sea, si le sumamos estos dos juegos practicables Mazatlán contra Juliacán el de Charros de Jalisco contra Zaraperos de Saltillo en 1971 uh el de Cananea Reyes ah, dirigiendo a, a, al equipo de los, de los charros de Jalisco y el reciente de Leones de Yucatán, Toro de Tijuana, que se levantó de un 0-3 contra los de Yucatán, siempre ha sido con el equipo local, por ende también ah, el favorito regresando de ese 0-3 jugando en casa de, de en, jugando en su casa propia. Nunca ha pasado que en el 0-3 Terminé ganando el 6 y el 7 de visita. Eso nunca ha pasado en México. En las tres series. En las en la tres series. El 0-3 que recordamos de Grandes Ligas, el único. Boston. En la historia de Grandes, este sí fue así. Este sí Boston terminó ganando en Yanquisello. Perfecto. Y Rodrigo Rodríguez, ¿cuál es tu pronóstico para el juego de hoy? ¿Hoy se
0: acaba la serie y hay campeonato? ¿O tendremos que reservar otra noche de hotel? Definitivamente <risa>
3: creo que Naranjeros va a ser campeón. Puede ser hoy, puede ser mañana. Puede ser en Hermosillo, pero yo digo que el fantasma del 97 en el que Mayos de Navajoa, estando arriba a tres juegos contra cero contra Venados de Mazatlán, le metió cuatro seguidos a Navajoa. No creo que se repita, eh, pero sí creo que Hermosillo
0: será campeón. Hoy, mañana o el sábado. Bueno, Rodrigo, se reserva, se reserva el resultado de hoy, pero piensa que van a ganar los naranjeros, entonces ya para finalizar, yo no me gusta el pronóstico, sinceramente, pero me voy a tener que ir Porque con el lado del corazón, no me gusta, y creo que los naranjeros van a ganar hoy con un marcador de 6 a 3. 6 a 3, hoy celebra la afición de Hermosillo, hoy habrá amor y felicidad en la capital de Sonora.
1: Ahora, Cristian, Emanuel, Rodrigo, este equipo si gana hoy cerraría tumbando caña poniendo un récord en playoff, 11 victorias consecutivas de 12 posibles este equipo incluso tendría que ser considerado favorito para ganar una serie del Caribe, con unas piececitas que logres adherir, pudiese ser un equipo que ilusionara a la afición con naranjeros ganar otro título del Caribe y ponerse como líder máximo de, de, de la Liga Mexicana del Pacífico perfecto, con esta información vamos a concluir rápido, rápido sí vamos a concluir el,
0: lo que es la Liga Mexicana del Pacífico, nada más para comentar Manuel, pues que Adrián Beltré Todd Helton y John Mauer van a ser exaltados en el Salón de la Fama de Cooperstown en el verano se van a unir a Jim Leland, que también ya lo había hecho previamente. Tres grandes peloteros que nos, nos tocó verlos eh, jugar. Y bueno, ahora quien no lo merece,
1: Adrián Beltré. Debió haber tenido el 100%, pero no le dieron todos los votos. Mira, yo creo que el 100% no debía existir, Cristian. ¿eh? Igual con lo que pasó con Nadia Comaneci, que le dieron el 10 perfecto. Creo que eh, si, si no le diste a Babe Ruth a Willie Mays, a otras grandes estrellas del, del béisbol... No sé por qué se lo diste a Mariano Rivera, que fue un fuera de serie, claro. El único. El único. Pero entonces, ¿por qué no se lo diste a otro, a otros eh, jugadores como un Carl Ripken Jr., como un Ken Griffey? ¿Por qué no se lo diste a un Tony Wynn, a un Mike Schmidt, que fueron peloteros intachables, con récords tremendos? Creo que ese 100% de Mariano no debió, no, no, no debió existir, creo que, que manchó un poquito. Se lo merece, claro, él, como Ruth, como muchos. Pero yo creo que Beltré tampoco, ¿eh? tú decías que un 100, está bien que leen un 97, 95, muy bueno, como todos los grandes caballos. ¿eh? Y el Titán, pues, no va a quedar, no quedó, pues le faltó muchos, muchas estadísticas, muchos números. Ahora la pregunta es para ti, para Manuel Campi, Rodrigo, ¿cuál será el próximo mexicano? Teníamos al Chufito Zuna que llevaba camino como taponero para podernos ilusionar con tener un mexicano en Cooperstown. ¿Quién será el próximo mexicano? Yo creo que no ha nacido, ¿no? Uh, esperemos que, uh, que nació en Hermosillo y que esté ahorita aquí en Mazatlán Puede llegar con números, joven, tiene 24 años Isaac Paredes Bueno, podría, ah. ser, podría ser Isaac Paredes porque pues, está bateando bien Pudiese llegar Vini Castilla no llegó Le faltó Adrián González no llegó Realmente se ve muy complicado que un pelotero mexicano En el plazo que te gusta de 15 años llegue al Salón de la Fama. Perfecto, y ya para concluir, ahora sí, el programa de hoy
0: miércoles, comentamos que los Cimarrones de Sonora empataron dos a dos ante Alebrijes de Oaxaca, y hay que darle el mote de el rey del empate para los Cimarrones, no han ganado, tampoco han perdido.
1: Oye, Cristian, pero han tenido empates eh, angustiosos, Agónico. o sea, agónicos, realmente, son empates que, que prácticamente están rescatando una derrota, y pues esos empates a veces te motivan, porque tú pensabas que ibas a perder, pero ya no es bueno, tres empates claro, consigues dos empates de visita que también de visita, pues no es malo sumar un puntito, la clave creo para el equipo de, de Roberto Hernández es ganar en el héroe romper ya la racha de empatitis porque si no pues realmente no vas a avanzar mucho. ¿eh? Perfecto, con este comentario nos vamos a despedir, sigan las redes sociales de Score MX,
0: sigan ahí la voz del Pitic también, ahí les estaremos llevando la crónica en fotografías en nuestras redes sociales y también sigan los videos previos y posteriores del encuentro, del juego esperemos que ganen los naranjeros y si no, pues tendremos que pagar otra noche de hotel. Nos escuchamos ¡Dios! mañana. Adiós. Adiós. Nos vemos.
2: Saludos. Arriba Mazatlán y Hermosillo. La voz 88.